0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IDG Tech Talk. Cybercrime wird immer mehr zum Problem für die Sicherheit im Netz. Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Julia Mutzbauer, ich bin Redakteurin für die Medienmarke CSO und mein Gesprächspartner ist Carsten Maywitt. Er ist Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA und beschäftigt sich mit der Bekämpfung von Internetkriminalität. Dann erst einmal herzlich willkommen, Herr Maywirt. Hallo. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sehr gerne. Also, Abteilung Cybercrime, das hört sich für mich jetzt erstmal spannend an. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, zur Cybercrime, das liegt schon ein bisschen zurück. Ich bin das erste Mal so richtig mit IT fachlich, beruflich in Kontakt gekommen im Jahr 2006. Da bin ich in die Abteilung IT des Bundeskriminalamtes gekommen. Wir sind ein großer IT-Dienstleister für die deutsche Polizei und habe da ein Fallbearbeitungssystem für das Bundeskriminalamt eingeführt und bin dann im Weiteren noch in der Abteilung geblieben und habe den Stab unseres IT-Direktors geleitet, also quasi IT-Governance verantwortet hier im Bundeskriminalamt. Und äh, aus diesem kurzen Projekt sind dann insgesamt acht Jahre geworden. Und danach haben wir im Bundeskriminalamt eine neue Gruppe aufgemacht, eine neue Gruppe Cybercrime in der Abteilung Schwere und Organisierte Kriminalität. Und diese Gruppe durfte ich leiten für drei Jahre von 2013 bis 2016. Dann habe ich vier Jahre wieder was ganz anderes gemacht in der Abteilung Verwaltung im Bundeskriminalamt. Und dann war es soweit, dass wir im Bundeskriminalamt entschieden haben, aus der Gruppe, Cybercrime in der Abteilung Organisierte Kriminalität, eine Abteilung zu machen. Und jetzt sind wir mit dem Thema Cybercrime eine von elf Abteilungen im Bundeskriminalamt seit April 2020.
0: Mhm. Und ähm, in welchen Fällen kommt dann Ihre Abteilung zum Einsatz?
1: Ja, Sie wissen ja, in Deutschland ähm, haben wir den Föderalismus und äh, das heißt, die Länder sind grundsätzlich für Polizeiangelegenheiten zuständig. Wir im Bundeskriminalamt als Bundespolizei haben ganz bestimmte Zuständigkeiten, die im Bundeskriminalamtsgesetz festgelegt sind. Und zwar ist meine Abteilung zuständig bei Cyberangriffen, die sich gegen kritische Infrastrukturen in Deutschland richten und gegen Bundesbehörden, Bundeseinrichtungen in Deutschland.
0: Das BKA hat ja auch ähm, vor kurzem bekannt gegeben, dass die erfassten Cyberstraftaten allein in Deutschland ähm, seit 2015 sich mehr als verdoppelt haben. Das ist ja äh, schon wirklich enorm. Was ist Ihrer Meinung nach äh, die aktuell größte Cyberbedrohung für Unternehmen in Deutschland?
1: Das ist richtig, die Cyberstraftaten haben sich seit 2015 bis 2020 verdoppelt. Wir haben dann in 2021 nochmal eine zwölfprozentige Steigerung gesehen. Und ähm, diesen ja, diese sehr starken äh, Anstieg von Straftaten ähm, sehen wir äh, begründet in dem Megatrend der Digitalisierung aller Arbeitsprozesse, äh, aller Lebensprozesse. Das ergibt äh, wesentlich mehr Möglichkeiten für die Angreifer. Äh, und dann hat natürlich auch die Pandemie mit äh, den restriktiven Maßnahmen und äh, dem äh, Zwang zum Homeoffice und äh, dem Umstellen auf Remote-Arbeitsstrukturen sehr dazu beigetragen, äh, die Lage zu verschärfen. Äh, und dann äh, hat natürlich auch jetzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine ebenfalls nochmal als Beschleuniger gewirkt.
0: Und äh, welche Branchen sind Ihrer Meinung nach denn dafür besonders gefährdet?
1: Die Cyberangriffe, die wir sehen, die geschehen branchenübergreifend. Die Täter, die hier vorgehen, die Malware-basierte Angriffe durchführen, die zielen auf die meistens Wirtschaftsunternehmen ab, wo sie das meiste an äh, illegalen Gewinnen erzielen können. Äh, wir nennen das Ganze Big Game Hunting. Ähm, das heißt, äh, es wird eine Vielzahl äh, von Zielen angegriffen und äh, die Täter äh, suchen sich die Ziele aus, die für sie am lohnendsten erscheinen und wo sie die meisten Gewinne erzielen können. Die größte Bedrohung die wir im Augenblick sehen, geht von Ransomware-Gruppierungen aus, also solche kriminellen Akteure, die Unternehmensnetze, Systeme und Daten verschlüsseln und somit das Unternehmen in eine existenzielle Krise stürzen, das nicht mehr auf seine Daten zugreifen kann, die Geschäftsprozesse blockiert sind und somit ja, einer großen Bedrohung ausgesetzt sind.
0: Und wie ist das denn? Also nehmen wir mal an, ein Unternehmen äh, meldet sich beim BKA wegen einem Ransomware-Angriff. Ähm, wie gehen Sie dann vor? Wie kann das BKA das betroffene Unternehmen äh, unterstützen?
1: Wir sind zunächst mal darauf angewiesen, dass die Unternehmen tatsächlich auch Anzeige erstatten. Wir werben da sehr stark für weil wir den Unternehmen in dieser existenziellen Situation sehr gute Beratung zukommen lassen können. Wir haben große Erfahrungen, was unser Wissen über kriminelle Akteure und deren Vorgehen anbelangt. Wir haben spezielle Verhandlungsgruppen, die auch in der Lage sind, in Ransomware-Fällen die Verhandlungen zu übernehmen. Was wir von den Unternehmen brauchen, ist eine sehr schnelle Reaktion, sehr schnelle Anzeige erstatten, ist meine Botschaft an die Unternehmen, damit wir die flüchtigen Spuren schnell verfolgen können und Täterhinweise erlangen können. Hierzu brauchen wir in der Regel natürlich die Logdaten und wir interessieren uns natürlich auch sehr für den Chartcode, der auf den Rechnern ist, um Spuren zurückverfolgen zu können.
0: Und wie laufen dann solche Ermittlungen ab, ähm, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, so die richtigen Geheimnisse darf ich Ihnen natürlich jetzt hier nicht verraten, weil äh, natürlich auch äh, Menschen zuhören könnten, die auf der anderen Seite stehen. Ähm, aber es ist natürlich so, äh, dass wir äh, anhand äh, der Logdaten und auch äh, wenn wir uns äh, die Schadsoftware angucken, äh, dass es äh, uns natürlich interessiert, äh, wohin äh, meldet sich äh, die Schadsoftware, äh, welche IPs äh, gibt es da, äh, dann verfolgen wir diese IPs. Wir versuchen illegale Infrastruktur, kriminelle Infrastruktur aufzuklären und somit Täterhinweise zu erlangen.
0: Welcher Fall ist Ihnen dabei besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Ja, wir haben in den vergangenen zwei Jahren einige erfolgreiche Aufschläge mit den Polizeidienststellen in den Ländern und auch im Bund machen können. Einer, der mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich die Ermittlungen gegen die Gruppierung, die die Schadsoftware Emotet vertrieben hat. Da haben wir im Januar 2021 eine sehr erfolgreiche Operation durchgeführt. Wir haben die gesamte kriminelle Infrastruktur dieser Gruppierung zerstören können. und Imotet war spätestens seit 2014 eine der gefährlichsten Gruppen, wenn nicht die gefährlichste überhaupt, die mit ihrem Schadcode sehr großen Schaden angerichtet hat, auch in Deutschland. Deswegen haben wir 2018 die Ermittlungen initiiert, und haben dann innerhalb von zweieinhalb Jahren äh, in einer internationalen Allianz zusammen äh, mit äh, den Niederländern, äh, mit den Amerikanern, den Briten, den Franzosen, den Litauern es geschafft, die Infrastruktur der Täter äh, aufzuklären. Und ja, dann haben wir in dieser internationalen Allianz einen Plan geschmiedet, äh, wie wir diese mehrere hundert Server, die die Täter betrieben haben, weltweit verteilt, wie wir ihnen die wegnehmen können und wie wir ihnen auch die infizierten Rechner wegnehmen können, mit denen sie ihre Geschäfte gemacht haben.
0: Also sozusagen eine große Zusammenarbeit, eine internationale Zusammenarbeit. Kommt das denn öfters vor, dass sie mit anderen Stellen zusammenarbeiten in solchen Fällen?
1: Ja, es ist in der Tat so. Es gibt eigentlich kein Ermittlungsverfahren, das nicht internationale Bezüge hat. Wir arbeiten in jedem Ermittlungsverfahren, das wir führen, mit unseren internationalen Partnern zusammen. Wir treffen uns dort, wir tauschen die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, gegenseitig aus, sodass jeder davon profitieren kann. Und wir planen dann natürlich auch die operativen Maßnahmen
0: zusammen. Und das heißt ja, dass Emotet ähm, jetzt wieder zurück ist. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Ja, im Januar 2021 war es in der Tat so, dass wir den Tätern ihr gesamtes Botnet, also die infizierten Rechner, weggenommen haben. Das waren über 55.000 weltweit. Und dass wir die kriminelle Infrastruktur, die sie aufgebaut hatten, um dieses illegale Geschäftsmodell zu fahren, auch zerstört haben. Es waren mehrere hundert Server, die weltweit verteilt waren. Und unsere Bewertung war, dass sie auf dieser Infrastruktur nicht mehr zurückkommen werden. Das ist auch eingetroffen. Die Täter konnten diese Infrastruktur nicht mehr nutzen. Wir hatten die Opfer, die sich mit dieser Schadsoftware infiziert hatten, gewarnt. Und dann haben wir nach zehn Monaten beobachtet, im November 2021, dass die Täter offensichtlich wieder eine neue Infrastruktur begannen aufzubauen und derzeit ist es so, dass sie ein Stück weit auch wieder zurückgekommen sind auf eine neue Infrastruktur, aber längst nicht in dem Ausmaß, wie das vorher gewesen
0: war. Also wie schätzen Sie das ein? Werden die nochmal so eine Größe erreichen oder eher nicht?
1: Das lässt sich schwer sagen. Das hängt davon ab, wie viele Ressourcen sie einsetzen, ob alle man da noch an Bord sind und ob sie es tatsächlich dann auch schaffen, so etwas wieder aufzubauen, eine sehr komplexe, äh, Architektur, die sie da aufgebaut hatten, äh, ist schwer zu beurteilen. Ähm, sie sind wieder zurück, äh, aber ob sie die alte Schlagkraft erlangen, vermag ich im Augenblick nicht zu sagen.
0: Ich meine, es gibt ja wirklich äh, viele äh, Cyberbedrohungen. Vor kurzem haben auch Sicherheitsexperten äh, gewarnt, dass das Metaverse äh, in Zukunft auch zum Darkverse werden könnte. Wo sehen Sie denn jetzt die größten Cybergefahren in der Zukunft?
1: Also wir gehen erst mal davon aus, dass sich die Angriffsmöglichkeiten weiter erweitern werden. Äh, Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung, dieser Prozess ist längst nicht abgeschlossen. Ähm, es äh, geht mit großer Geschwindigkeit voran. Äh, die Täter werden immer mehr Möglichkeiten äh, erlangen äh, an Daten zu kommen, an Zugangsdaten zu kommen, Rechner zu kompromittieren, ihre illegalen Geschäftsmodelle zu fahren, Daten zu verschlüsseln, Opfer zu erpressen. Das unter immer neuen Narrativen, die ihnen diese Gesellschaft und die gesellschaftliche Entwicklung bietet, so wie wir das auch in der Pandemie gesehen haben, als die Täter sehr, sehr schnell, nachdem die Arbeitsprozesse auf remote Strukturen verlagert werden mussten, Fake-Seiten geschaffen haben, dass wir ihre Phishing-Aktivitäten genutzt haben, die elektronische Abwicklung der Soforthilfe kompromittiert haben. Und diese Narrative wird es auch in der Zukunft geben und die werden die Täter ausnutzen. Das Metaverse ist jetzt im Zuge der Web3-Entwicklung natürlich etwas ganz Neues, wir sind auch sofort hingegangen, haben uns äh, natürlich mit diesem Thema beschäftigt, haben äh, eine, ein kleines Team eingesetzt, äh, das äh, die Dinge bewertet äh, im Metaverse äh, mit äh, den äh, NFT-Möglichkeiten, äh, äh, des Eigentumsnachweises der Echtheitszertifikate sind natürlich Eigentumsstraftaten denkbar, Betrugsdelikte denkbar, aber auch ganz klassisch die Delikte, die in der realen Welt jetzt stattfinden bei digitalisierten Prozessen, sind natürlich auch im Metaverse denkbar. Ja, also bestimmte Geschäftsprozesse mit DDoS-Attacken stören, Rechner verschlüsseln, um Zugang zum Metaverse zu verhindern, wo ja bereits auch Investitionen im sehr großen Umfang stattfinden. Alles das ist möglich.
0: Also da kommt sozusagen noch einiges auf uns zu, auf die, die auf der guten Seite stehen, sozusagen.
1: Ja, natürlich. Also wir sehen ja insgesamt einen, einen großen Trend, dass sich Kriminalität aus dem analogen Raum in den digitalen Raum verlagert. Das kann man auch an der polizeilichen Kriminalstatistik nachlesen, wo viele Delikte, die im analogen Raum stattfinden, geringer werden und Cybercrime ganz große Wachstumsraten hat.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, das Thema Cybercrime. Ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für dieses nette und informative Gespräch.
1: Sehr gerne, von mir aus. hat viel Spaß
0: gemacht. Mir auch. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, unser Tech Talk hat Ihnen gut gefallen. Wenn Sie uns Feedback dazu geben möchten, schicken Sie dazu einfach eine E-Mail an podcast.idg.de Und wenn Sie weiterhin interessante Gespräche rund um das Thema IT hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!